0: Sensei, por que nos tornamos tão obcecados pelo que não podemos ter e, quando conseguimos, perdemos o interesse?
1: Isso é uma própria característica da impermanência, não é? Tudo que tentamos alcançar se transforma em cinza. E tudo que alcançamos são como bolhas de sabão. Muitas pessoas desejam a riqueza ou fama, e quando alcançam fama, querem escapar da fama, escapar dos fotógrafos, dos paparazzi. Quando uh, conseguem riqueza e não sabem o fazer com a riqueza, queimam a riqueza em festas ou com amigos duvidosos. isso é muito frequente. A Caixa Econômica Federal tem uma estatística de que 52% dos ganhadores da Mega Sena perdem todo o dinheiro em dois anos, ou seja, mais da metade dos que ganham fortunas as perdem num prazo de 700 dias. Não é fantástico isso? A pergunta é, por que isso acontece? Isso é da própria natureza humana. Tudo que nós tentamos alcançar, quando alcançamos, perde seu significado. Por isso, o... Um Nome do livro que eu escrevi é O Pico da Montanha é onde estão os meus pés. Significa que, se você tentar alcançar um outro pico que está lá adiante, você ainda está perdido. Você só está realmente livre quando sente que o pico da montanha está sempre sob os seus pés. Mesmo que você ande para a frente ou para trás, em qualquer direção, sempre é o pico da montanha, se você souber enxergar. Aqueles que leram o livro devem ter entendido, porque há um, uma explicação mais detalhada no final a respeito dessa sensação.
0: O que seria a natureza búdica? Me pareceu um conceito inapreensível. É ou não é? É,
1: isso é bastante fácil, não é? A natureza búdica, bom show. É Garba, é Garba quer dizer, um embrião do Tathagata, um embrião de Buda, está dentro de nós. Nós temos todas as condições para despertar, porque dentro de nós existe esse embrião. De vez em quando, alguém que não compreende bem o conceito diz... Todos somos Budas. Está errado. A frase correta é, todos temos condições de sermos Budas. Porque temos tudo que um Buda precisa ter. Qual é a condição verdadeiramente necessária para acordar? Que é o que significa ser Buda. A condição verdadeiramente necessária é estar dormindo. Aqueles que estão dormindo podem acordar. Então todos que estão dormindo têm a natureza de acordar, tem a possibilidade, tem tudo o que é necessário para acordar. Pode ser que acordar seja muito difícil, mas a natureza búdica está presente dentro de nós. Não é nada difícil compreender isso. Não há um Buda fora de nós, seria um engano, por isso... Dizemos, se você encontrar um Buda material claro, você está encontrando uma ilusão. Se você encontrar um Buda na esquina, um Buda dourado, maravilhoso, lindo, etc., não passa de fantasia da sua cabeça. O Buda real é aquele que você pode despertar dentro de você, mas isso não é fácil, não quer dizer que você é Buda. Quer dizer que você tem a natureza búdica, ou seja, a natureza daqueles que dormem, que é a natureza de ser. Capazes de acordar. É simples assim.
0: O despertar é descobrir e seguir o caminho ou é algo mais complexo?
1: Não, o despertar é algo mais profundo. É o que tentamos dizer com a palavra despertar. Acordar do sonho das ilusões. Ver a realidade tal como é. Porque vivemos num sonho. Naquele filme que acho que muitas pessoas assistiram, Matrix... As pessoas estão mergulhadas em uma realidade fantástica criada por um software. E acreditam que aquilo é a realidade. Na verdade, o argumento foi tirado do budismo também. Nós vivemos um sonho nítido. Despertar é enxergar a realidade por trás desse sonho. Mas existem muitos níveis do despertar. Existem... Pequenos despertares, pequenos insights, pequenas noções de sabedoria. Mas um despertar profundo como Buda liberta um homem completamente, tão completamente que não lhe sobra energia para retornar para cá. Porque o seu karma, como que se apaga, se extingue. Nós estamos aqui porque temos karma para estarmos aqui. Nós temos karma para estarmos vivendo este sonho. E é muito difícil perceber que é um sonho. Por isso dizemos não que é uma ilusão, mas que é uma delusão. Uma ilusão tão perfeita que acreditamos que verdadeiramente é assim e que nosso eu é assim e que nós vamos existir para sempre assim. E queremos acreditar nessa fantasia e por isso criamos as religiões. As religiões são maneiras de criarmos mitos, que nos consolem, nos permitam ter uma explicação qualquer para essa realidade e que nos deem esperança de uma continuidade do nosso eu. Por isso o budismo é tão difícil, porque ele se recusa a entrar nessas fantasias e diz, não, esse eu é que eu engano, você tem que sair da fantasia e sair da fantasia pode ser a atemorizante, porque você não quer, você quer continuar, quer continuar depois ganhando um corpo novo, mas quer continuar sendo você mesmo, mesmo que agora nessa vida seja evidente que você não lembra de nenhuma vida passada e, portanto, a sua identidade agora é nova. Então, o budismo não nega continuidade, é muito difícil sair desse universo e continuamos repetindo vidas por causa de nosso karma, mas não transmitimos o nosso eu de uma vida para outra, sempre construímos um eu novo, uma nova identidade, um novo nome, uma nova forma, uma nova família, mas temos muito medo do fim disto e não nos acordamos para o fato. De que estamos só repetindo vidas, apenas sem recordar. É assim que acontece.
0: Sensei, o senhor sabe apontar que energia é essa que nos faz remanifestarmos?
1: A chamamos de karma.
0: Podemos gerar karma de maneira indireta? Ou seja, ao comprarmos um objeto de metal, de alguma maneira estamos sendo coniventes com toda a destruição ambiental, consequente da extração dos elementos que compõem o objeto. Isso é suficiente para gerar algum karma?
1: É impossível viver sem gerar karma, porque quando você está fazendo qualquer coisa, você está fazendo uma ação e as ações têm consequências consequências boas, ruins ou neutras mas consequências então é impossível não gerar karma quando você abre a boca está gerando karma quando você anda está gerando karma quando você come está gerando karma quando compra gera karma quando vende gera karma a única maneira de não carregar é tornar-se um Buda porque o seu eu está diminuído a tal ponto que não carrega mais nada consigo. A ele não aderem as coisas. Vou dar um exemplo simples. Vamos dizer que eu tenho a minha xícara e tenho afeto a ela porque tem símbolos de templos, então me afeiçoei a ela, se ela cai no chão e quebra, meu apego a ela, o gancho que me liga a ela, me faz sofrer. Mas, se eu compreendo absolutamente bem que ela é transitória e que a natureza dela é um dia quebrar, se ela quebrar e eu não tenho nenhum gancho de apego a ela, embora goste dela, mas se ela quebra e eu varro os cacos e coloco fora, sem me perturbar, nem um instante, e um minuto depois já esqueci que a xícara quebrou, então eu estou livre do meu apego a ela. Suponho um Buda, ele está livre de todos os apegos a todas as coisas, e aí então nada o liga a coisa alguma. E por isso o karma a ele não adere. É essa aderência que nos liga aqui. Nossos amores, nossos apegos, nossos desejos, nossos impulsos, todos eles. Nem os monges praticando estão isentos disso acabam gostando de suas roupas, ou acabam gostando de seus títulos, ou acabam desgostando de qualquer coisa, e não importa. Se for gostar, é um tipo de karma. Se for desgostar, é outro tipo de karma. Apenas um desligamento e a compreensão de que você não está amarrado às coisas é que é a libertação então eu tenho a minha xícara e bebo chá nela, estou feliz bebendo chá nela eu não devo ter nem apego, nem aversão nem gosto nem desgosto apenas compreendê-la ela é impermanente como eu ambos vamos desaparecer e um dia seremos completamente esquecidos. Então, as coisas todas não têm tanta importância assim. Sofremos inutilmente.